0: hva vil konsekvenserne av mindre oljeproduksjon for å vestlegge oljeselskap være? Og hvor skal vi få energien vår frå, om ikkje frå olje? Du lytter til Dag og Ti-podkasten, og denne veka snakkar eg med Jon Husta om artikkelene hans «Vestens nei til oljeproduksjon». Kommen Jon Husta? Takk skal du ha. I dag skal vi altså om artiklen din, Vestens nei til du skriver at mai var den kanskje mest dramatiske månaden for vestlige oljeselskap siden 2. verdskrigen. Oljeselskaper får press fra politisk, juridisk, finansielt og statistisk hall. Hva var det som skjedde i maj og hvorfor er det så dramatisk for vestlige oljeselskap?
1: De begynte med IEA, det Internasjonale Energibyrået, som var etablert i 1973-1974 for å være et alternativ til OPEC, for då var det stor oljekrise, og Vesten mangla olje, fordi arabastaterne sat opp priserne veldig høgt og nasjonaliserte rekkeoljeselskap. Nå vart IEA, som det heiter, ikke et alternativ til OPEC, fordi vestlige stater ikke ville slippe sin egen oljeproduksjon, men i staden så var det det store oljeproduksjon statistiske byet for energibruk i hejleæra et jeventlig by O der helt ti vor sett på som kan se seg en sp bydspis for, for västlig linæring Men i maj så la de fram et nytt ve kart der de prøde for tell kurle i sverra kunne verrte fri for menneskkapte utsläpp av klimagaassa in 2050 og veldig mange i klimalobbyen var veldig begeistret for dette, og det skaper jo en lett pessimistisk stemning for ioljerenæringen når IEA laget et alternativ der vi ikkje skal slippe ut CO2 lenger. Så kort tid på så kom det en dom i eh, Nederland, og hovedkontoret til et av vare største selskap eh, Shell ligger der. Der produserer litt naturgass fortsatt i Nederland men nesten alta av der det er spredt rundt jordloden. Men en domstol i Nederland, ikkje på basis av en ny lov heller ikkje på basis av vedtak i parlamentet sa at det var å krenke menneskeretterne og fortsette å slippe ut så mykje CO2 som sjeld gjorde. Så det eg og ordre om at sjeld nesten skal halvere utslippet sine innen en 2030, 30 mot 8-9 år. Mm. Og det skal ikkje berre eh, redusere egne utslipp, men det skal också ta ansvar for utslippet til det kundane ikkjøpe frå sjell. Altså gassen og oljene ikkjøpe. Og det er jo eit veldig stert vedtak. Og sjell sier jo at eg skal prøve å få det til. Men når nesten halve er på ni år, er det er jo veldig, veldig, veldig vanskeleg om i det hele tatt gjelder seg gjere. Mm. Så enda på viset kan jo være att det selv flytta fra Nederland, for den dumme gjelder jo bare innenfor grensene av Nederland. Uh, då kan det fortsette som før, for seg slik da. Mm. Og aksjeheggarene er ikke lenger Nederland, er store internasjonale
0: investorer.
1: Mm. Uh, det er et aktivistisk amerikansk hedgefond fund, nokre få investorer, de har ikke mykje penger, Men de fikk generalforsamlinga i Exxon, verdens tidligaste største oljeselskap, og et oljeselskap som ikkje ville ha satsa på vind og sol, men fortsett med utvinning av olje og kass. Eit ekstremt lønnsomt selskap. Men generalforsamlingar ved hjelp av generalforsamlingar det er aksjeegarene. Og de store aksjeegarene gikk saman med dessa aktivistane, og gikk med på at det skulle komme styrerepresentanter fra klimalobbyen, for å bruke det uttrykket, inn i styret til Exxon. Og det er styret til Exxon som fastsetter den policyen som Exxon skal drive etter. I tillegg så skjedde det noe liknande for, for Chevron, som også er et sort oljeselskap, Der sa generalforsamlingen at de måtte nesten också halvere sin, sin oljeproduksjon og gassproduksjon, eller rett og slett, det sa, rett og slett det sa, at de måtte få ned utslippet vesentlig, innen kort tid. Og både Exxon og Chevron er jo reine oljeselskap, og, når, og oljeselskapet som, ja, De fleste andre så driver et marked avhengig av investorer og finansnæring som stiller opp med lån. Mm. Og stemningen nå i USA er veldig negativt Negativ for eh, det private eget oljeselskapet. Det merker vi her i Europa også. Mm. Og I tillegg så er det i USA då, en president, Joe Biden, som ikkje lenger vil tillate at det blir økt oljeproduksjon i Alaska i eh, område som er værna av den føderale regjeringen. Og i tillegg har han fracking og hent opp olje og gass frå skiferformasjonen under bakken på föderalt land i USA. Og så har han i tillegg sagt nei til ei oljerørledning frå Kanada til USA som skulle sikre forsyningane i Nordamerika, amerika Nord i USA altså.
0: Ja. Så det ser altså ikkje så bra ut for de vestlige oljesjelskapene. Men er det ikkje bra at noe skjer nå da? grund av klimakrisa, CO2-utsläpp.
1: Ja, det kan jag gärna säga, si, men det är er en lite kognitiv dissonans eller det heter på penta, för vi har ju alle lært i skolan att västen är er den stora aktören, västen är er den som slår Hitler, västen är er den som landar NATO, och västen är er världens politie. Och västen är er en verkligt del av världen. Men Vesten ble det meir og meir irrelevant fordi før oljekris i 1973 så kontrollerte de store amerikanske oljeselskaper plus Shell og British Petroleum BP 85% av hveras olje- og gassreserver. Nå kontrollerer de og produserer det bare 15%. 85% av all den gassen og oljen som blir konsumert i hver dag er produsert i diktatur. Ja. då slacker vi om puten och då slacker vi om den är inte alltid ett like, kan man säga, sympatisk kronprins i Saudiarabien.
0: Men vad er konsekvenser för detta för inte bara oljeproducenter, men västlege land visst vi måste kutta som att se ned i vår egen oljeproduktion.
1: Ja, Norge kommer til det i den forstanda at Equinor ikkje lenger kommer til å vere like rikt som det kunne av vår. De la fram sin investeringsplaner no forrige veke, og i den 20-30 skal halvparten av det de investera, investeras i vind, primært. Da. Men avkastninga på vind er sånn drøffelig kanskje 4 prosent i åre i levetida. De er oljefelta som Stato eller Equinor nå driver å åpne og har planlagt å setje i produksjon, der er avkastning av minst 30 prosent per år.
0: Det er litt forskjell.
1: Sånn så Johan Sverre Trub, det store feltet som ble åpnet nå i fjor, det betalte seg selv ned på ett og et år. Resten av tiden er rein profitt. Mm. Og dei pengane havna i eh, norske statskassa. I år så kommer statålet et altidømmet til å få sitt største overskudd nok en gang, nemlig 60 milliarder. Og så skal han då tillegg huske at det, er Equinor, må vi kalle det. Så skal han huske at det Equinor, Equinor driver, staten eier en tredjedel av oljen og gassen på Norskjokkjell, og det er sällskapsbete petoro som har er 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 så ansvar för. Det är det sällskapet värre som betalar mest pengar in i statskassan. Det är bara så diskarabiska surrullisällskap som betalar mer in i statskassan än KP Toro gör. Men dessa felter är det Equinor som ansvar for å drive og utveckle och Equinor driver också leiting på vägen av Petoro. Da så när ekvinor då signalerar att de vill investera like mycket i vind som i olja och gas. Eh så är er det et signal om att det nog blir hänta mindre olja och gas opp av norskel än vi kunne få show för oss bara för kurti till back. Mm. Ekvinor teker signaler om att det må verte mer miljövänliga. Men det egentligen betyr att det blir Vi har sannsynligvis produsert mykje mindre olje og gass frå vestlige oljeselskap enn det vi kunne sjå for oss, berre for kort tid tilbake. Mm. Vestene er mot seg mot oljeselskap. så blir Putin og Saudi-Arabia mykje meir dominerande. Putin investerer som Søren. De skal bruke 170 miljarder dollar, som er røftlig 1,5 biljoner kroner, på å utvikle eit nytt gasfält i Nord-Russland. Vad det blir värst största.
0: Men kan det ett er alternativet ni våre, hvis man ska kutta så mycket egen oljeproduksjon?
1: Nej, visst vi producerar mindre. Så måste vi kjøpe mejl fra andre. Mm. Eller så måste vi bruka mycket mindre, men nedgången i bruken i västen, den är er, ja, den är er liten. Vi hör alle om den enorme satsinga Norge har hatt på att få ned utsläppen. Men vi släpp bomtrend lik i mycket ut nu som i 1990. Då det rätt nog med att vi er 25 färre flerare personer i Norge då. Så utsläppen per person har er gått ner med 25 Eh, men Norge är er liksom unikt vi är er subsubsidierat elbilar liknande och ja, de flesta andre land eh, har väldigt få elbilar. Og de nærmeste ti årene så sier også i det er en internasjonal energibyrå, at oljeproduksjonen og gassproduksjonen kommer til å øke. Mm. Det er det som jeg ser en nedgang for på nær sikt, det er, er kål. Ja.
0: Men Nederland, som du skriver, 93 prosent av deres primær energi kommer fra fossilt brennstoff. Eg klarer bare ikke å forstå hvordan de skal få en omstilling til, som gjør at de skal kun bruke fornybar energi?
1: Nei, du er jo ikke om det, da. De kunne ikke sagt ha bygd kjapt atomkraftverk. Sånne små kraftverk er jo ferdig med å bli veldig effektive, sånn som på 300 mV, så det heter, 300 megawatt. Og USA, där finns det en del firma som kan lage små atomkraftverk fort och standardisert. Men då har vi dette paradokset att eh, verken nederlænderne eller tyskere eller ja, Schweiz har också sluttet, skal slutte nå. Det har er vært i stadig land i Europa som producerar atomkraft. Og ja, då, då, då sliter med då. For Norge er jo dette veldig heldig i den forstand at vi bygger jo kabler i øst og vest. Så nå kommer det en England, det er nettopp kommet en til Tyskland, så magasinkrafta våre er veldig mykje mer verdt enn å ha det, før, for det vind og sol er så ustabilt. Mm. Når det kaldes noen vinter, så ble seg vinden ikke, og då må du bruke sånn sin eller en gas selv om det er bygd mykje vindkraft.
0: Ja. Så vi ønsker altså å få ned utslippene våre, og bruke mindre olje, men IEA seier at me kommer til å bruke meir olje i framtida som gjer oss rett og slett avhengige av OPEC og Russland. Men dei nemner også at me er må nøt til å lagre CO2. Og, ja, dei lovar vi
1: så kan ta dette flyvike kortet der på alvor då. Så er eh så skal strømproduksjonen i Vära fordoblast og 70 av strømproduksjonen skal kome frå vind og sol. De må med kvart over för 2030 till 2050 ta i bruk landareal då, antingen til sjø eller på land, tilsvarende 5 fem, 4/5 delar av Norge. Og så kjem vi for å elproduksjon, i tillegg så bioenergi som dei skal øke 2,5 ganger. Og då er det veldig mye skog som må huggast ned, jord som må dyrkast og, og ligg ned. Det naturmangfald vært det, det mindre, for seg det er veldig, veldig mm, nyansert. Det blir storstilt rasering av store område Skal dette skje? Men så er det jo slik at det sier at all olje og gass skal ut, men det sier at det er den vi brukar, for det er jo, det plasset er ikke en alternativ. Sånn som de ser det, då må den lagraste. Og det ser for seg at vi skal lagre kvart år for 2050 av 8,7 milliarder tonn. Norge det er nettopp begynt på eit prosjekt der vi skal lagre 400 000 tonn av Norskjem sin utslipp i Telemark. Halvparten av utslippet til Norskjem i Telemark. Kostnad på det prosjektet er røffelig 25
0: milliarder. Men det är er en teknologi som er i utvikling. Kan vi ikke se så for oss at det skal bli enda mer effektivt og billigere i fremtiden?
1: Jo. Hvis vi bygger et sånt anlegg som Norsheim bygger samarbeid med Kverner og Equinor, og begynner i morgen, så kan vi bygge et sånt kvart dag en eller annen plass på jorda fram til 2050. Då er vi der. Då snakkar vi skala. Då må det, då ja, då må det komme virkelig teknologi gjennom brudd. Og egentlig er vel det som dette veikartet til IEA sier, at og det forteller mange plasser også, det er at de er veldig usikre på om det de forslår går, og det må skje noe fantastisk teknologisk.
0: Mm. Etter jeg hadde lest artikkelen din, så satte jeg gjennom at uansett hva vi gjør, så gåra gale på ein annan måte. Eh, med bør brukar mindre olje, men visst med gjerda så kan vi bli mer avhengige av desse diktaturane og me ødlegg store naturområde med og med gruvearbeid og biodrivstoff. Ehm, då lurar eg på for du har jo skrive mykje om nettopp gruvedrift og klima og politikk og økonomi og korleis alt dette her heng saman. Er du optimist for framtida?
1: Det skal ikkje vere så normativt som journalister, men eg er berre fascinert av alt vi hører om, alt som er mulig for folk som ikkje er satt seg ned og sett på fysikken og, og tala. For meg er veldig mykje av det som har vært sagt, noe ja, metafysisk, religiøst over. Det, det er et eller annet under som skal skje, og så skal det være bra. Og i tillegg så er det jo slik at næringslivet er jo veldig interessert i å få fattig penger fra staterne. Så det er veldig mange som er på lag, idealister og så stor del av næringslivet, fordi de ser at de kan få penger fra stater. Men hvis han mener noe reelt med dette, så, så er jo det ei energikilde som er, ikke slipper ut så er CO2 og kan produsere enormt mykje, og det er jo atomkraft. Men de samme ungdommane som er mest redde for uh, Amargeddon är er också de som er mest aktive imot atomkraft. Og et rationellt land som Tyskland, det er fantastisk hva det landet får til, de legger ned atomkraften sin neste år helt, og svenskane er på vei i samarretning. Og... Ja.
0: Men du skal jo lagre dette atomavfallet en plass
1: så små små anlegger, de, små uh, reaktorer där är he, he knappt utsläpp och mm. ja får si det sånn, da, hvis du måste välja mellan att lagra lite atomanfall eller eller, eller klimatapokalypsen som många tror kommer så tror nog jag att det hade varit atomanfall. Ja.
0: Hvordan ser du för dig att 2050 er kommer att se ut?
1: Ja det tenjer om på vad det är er, ja. men eh, Norge vil ju i tyvärr sälligt förändra för det her får ju inte klimatändringarna sälligt eh, konsekvenser låt oss säga si att det regn er går upp 2,2 halv grader det har er redan gått upp 1 grad vad säger si 3 grader då från för industriellt fram ja, Norge säger 3 grader varmare än i 1850 er inte någon eh, det, det tillpasse med oss vi lätt så bli det flamskade eller något så eller bara bygge demningar och så kan vi smälla en reaktor in. Nej, det är inte en reaktor, men en turbin in i den demningen och få mer vaskraft det det är ju bynt att mer ut, og at så ut som och det betyder ju att elproduktionen går upp. Så får er, Norges det så ser det inte det ser det inte något Men vara ellers, ja, atomkraft och så må så blir det meil tilpassing. Nederland har er bygd dik i mange hundre år, og det er slike ting som er mest sannsynlige. For du finnes jo ikke seriøse forskere, så tror du at vi greier for eksempel å komme under to grader.
0: Det finnes seriøse Nei, forskere?
1: Nei, det, det, jeg så det han, en på Cicero, der hadde hatt en liten samling og spurt hverandre om det var mulig, og ja, det, det trodde ikke det her, ja. Så to grader er jo kanskje det meir realistiske, og det blir kanskje enda meir. Mm. Men så skal han huske at under alle scenarier til klima, FNs klimapanel, så er været i gjennomsnitt mykje rikere også i 2050 enn i dag. Så folk flest vil nok likevel, så galen høres ut, har det bedre enn nå.
0: Ja, kanskje ikke naturmangfoldet og de ville dyrene...
1: Nei, dette er med bioenergi, det gjør meg veldig, veldig deprimeret. Jeg er deprimeret. Kan ta et veldig greit eksempel, det var en amerikansk forsker, en av de aller på hvor mykje så måtte til hvis 20 av all energikonsum i været i 2018 skulle kom fra bioenergi. 20 prosent. Då måtte alt dyrke arealet, alle avlingar takast i bruk, alle skovi-hågde ned kvart år takast i bruk, Absolutt allt av det vi høstet av naturen måtte takast til bruk. For å nå 20 prosent. Ja. Men visst vi bruker absolutt alt vi høstet til biodrivstof, ja, så er vi døde, for da har vi ikke å spise.
0: Men kan vi ikke bare mindre energi?
1: Jo, men det skjer ikke. Kinesere er ikke med på det. Indere er ikke med på det. Russere er ikke med på det det der er det, det er vi i vesten som vartte er snarlig færre så bryr oss om dette resten av været enda er nokso nok fri kopla for dette.
0: Ja. Jonasta, eh tusen takk for at du ville være med i dag. Det var veldig spennande og litt eh, dystopisk kanskje å snakke med deg, men eh jeg er
1: optimist av natur jeg. Du er da ja? Ja da. har vært stort sett bedre.
0: Det er bra at noen tenkjer det iallfall. <laughs> du lytter til Dag og Ti-podkasten. I studio i dag var eg, Sofie Mai Rånes. Har du tilbakemeldingar på podkasten vår, skriv gjerne en e-post til sofie Podcasten tar sommerferie, men vi er tilbake igjen i august. God sommer!